0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信699250。呃、大家晚上好，嗯、呃，这只是一个测试，嗯、呃，看一下今天晚上 live 这边运作发语音是不是都 OK， 嗯、呃，跟大家打一声招呼。众筹知乎 live QQ 3080028080。嗯，最最后一次测试，大家看一下声音的清晰度，包括声音的音量什么是不是都 OK。再过几分钟，我的 live 就会开始跟大家一起沟通这次的主题。呃，大家晚上好，欢迎大家。购买并参与我这次的 live， 嗯，正如我之前在专栏里跟大家沟通的，这一次我会就一个单独的话题，也就是我们这个呃 sneaker 文化、球鞋文化的话题，跟大家做更多深入的交流。那这次 live 的前半部分，我会把我准备好的一些东西讲出来给到大家。那我自己是一个球鞋的爱好者，当然我自己也是运动品牌的从业者，所以呃，从 live 的角度出发，我更希望能够给大家一些。啊，从业者的想法和看法对这个斯尼克的话题，所以可能不会涉及很多球鞋爱好分享这一类。这个我觉得是我们线下可以私下里再聊的。那在我讲完之后呢，会给大家自由提问的时间。我会挑我自己有能力提供比较好质量回答的一些问题给大家提呃提问，啊给大家回答。如果我自己觉得答得不好的话，我会直接呃告诉大家这些题目我没法作答，呃以免引起大家不必要的误会。好，第一点我们要说的是复古类鞋款在 sneaker 文化中最近有放缓的趋势。但是，尽管如此，它仍然是整个复呃球鞋文化当中的支柱，或者说是中间力量。如果大家有关注的话，会发现，其实乔丹鞋或者说以乔丹鞋为首的复古篮球鞋，几乎是斯尼克文化的核心，或者说是中间力量，也是斯尼克文化的很大一部分的起源。那。Air Jordan 它本身就引领着很长时间的风潮，而随着 New Balance 为首的复古跑鞋、复古跑鞋的浪潮的崛起呢，在整个14年到11年到14年 r i t u a l 的这个风潮几乎是统治了整个的球鞋文化圈，在当时是没有其他的力量能够跟复古类的鞋款相抗衡的。但是从14年下半年开始，也就是当三叶草开始推出一个叫 Tubular 的鞋款之后，复古的浪潮逐渐逐渐的。再往下走，或者说逐渐逐渐的没有这么火爆了而、啊、到一五年、一六年，大家的感觉应该更明显，复古类鞋款它不再像以前这么火爆，这么一鞋难求了。嗯，但是正如我之前所说的，即便复古类鞋款它的趋势在往下走，但它仍然是整个球鞋文化中相当重要的一环。我之前在提纲里分享了一篇文章叫《Sneaker Comic》，它是从生意的角度来分析球鞋文化当中不同类型的鞋类的占比。大家会发现。复古类、r i t u a l 类的鞋款，在生意角度来说，也是占比最高的。所以，复古的鞋款虽然趋势有所下滑，但它整体的中间的力量和核心的地位是不可改变的。嗯、呃，我这段话已经说了好多遍了。呃，接下来我们要谈的是趋势里的第二个小点，就是虽然复古类鞋款的整体趋势在往下走，但是我们会发现复古网球的热潮在慢慢起来。也就是三叶草从2015年开始炒作 Stan Smith 这款鞋之后，所有的运动品牌都跟进来，开始做 Retro Tennis 这个概念。所以，这也就是为什么我说复古类的鞋款，虽然它的势头可能会有高有低，但它永远是球鞋文化中最重要的一个组成部分之一。因为每个品牌都有自己很长的历史，要从其中拿故事出来讲，拿球鞋出来炒作，真的是嗯、呃、有取之不尽的素材。所以现在复古网球这个热潮，大家会看到锐步的 Club C 在跟进，新百伦的 CRT 三百在跟进，耐克也在跟进，所以。整个的复古球鞋在篮球和跑步略有下滑的情况下，又被网球重新衬托了起来。好的，那接下来我们讲现在球鞋趋势的第三个小点，也就是时尚和科技类鞋款的崛起。这个也是大家在之前很多的小提问中已经提到的。从一四年下半年，三叶草发布了 Tubular 这个鞋款开始。直到15年，然后延续到现在16年，整个的球鞋圈子当中突然多了很多充满了时尚感、充满了科技感的鞋子。之前三叶草发一些 Jeremy Scott 的设计的时候，大家会觉得哇、哦、这个好好看，或者是这个好奇怪，大家都会觉得这是一个有意思的东西，但是它不会是球鞋文化的主流。但是今天大家再去看的时候，会发现时尚的鞋款。潮流的鞋款和音乐有关的鞋款，已经成为了 sneaker 文化中非常非常重要的组成部分，而这一点在二零一四年之前是很少见的。我相信大家对于我说的这个时尚科技类鞋款的强势崛起是有体会的。比如说，上面这位叫奋斗中的知友所问的这个问题，现在阿迪达斯这么强势，其实就是现在大家感觉到了时尚类鞋款的强烈的冲击。时尚类鞋款对 AJ 也好，对 New Balance 的复古跑也好，带来了强大的冲击力，甚至是有颠覆行业的这个感觉。所以，这个是 sneaker 文化中我要谈到的第三点变化，也是。其实相对于之前来说 ，sneaker 文化最重要的一个改变，它变得更加的多元，它不再是靠讲故事为主，它也会往时尚靠，往音乐靠，让整个 sneaker 圈变得更加有意思。所以对我来说，我个人的感觉是，这是 sneaker 爱好者和整个球鞋圈的一件好事，一件喜事。那么。我要讲的第四点的球鞋的趋势是什么呢？就是流行音乐，或者我们说，尤其是 hip hop， 还有就是摇滚，对于这个球鞋文化的深刻影响。这个其实大家不难理解。我举个例子说，复古类鞋款，它之之所以能成为文化，一定不仅仅是因为它好看，或者一定不仅仅是因为它穿起来舒服，而是因为它承载了很多的回忆、很多的故事、很多曾经大家觉得。为之热血或者为之感动的东西，这个加上鞋子才成为了球鞋文化。那今天科技类的鞋款也好，时尚类的鞋款也好，它本身穿着是很舒服，科技也很现代，但是光凭这些，它不足以成为一个文化的一部分。所以，就像我刚才说的，篮球鞋它要有过去的故事承载在上面，它才会成为大家追捧追捧的东西。所以，今天和时尚类鞋款一起。成为炒作热点的是什么呢？就是流行音乐，就是这些流行音乐界的天皇之星 ，Ken West 也好 ，Rihanna 也好 c a n d r a l a m a r 也好，是他们赋予了这些科技的一些款新的故事。所以，当大家去买一双 Easy 的时候，不仅仅是因为它好看，或者不仅仅是因为它穿着舒服，更是因为哦。这双鞋也是有故事的，它的故事呢和 Air Jordan 不一样 ，Air Jordan 讲述的是一个热血篮球的故事 ，Easy 讲述的是一个尖端时尚的故事。所以，为了让球鞋文化更加的多元，品牌公司也好，整个的潮流圈推动也好，我们会发现音乐和鞋子的联系更加紧密，它成了球鞋文化中必不可少的一部分。好的，那以上就是我想说的今天来有的第一个小部分，就是球鞋文化和趋势近年来有些什么样的变化。总结起来两大方面，一类是复古类鞋款，首先它的总体趋势在往下走，但是呢，其中复古网球鞋作为新生的代表在往上提，而复古类鞋款，我相信之后大家在16年甚至17年会看到更多不一样的东西，比如说复古健身鞋。这个是行业里现在在萌芽的一个新概念，所以复古类鞋款，不管它是起是伏，它永远会有自己的声音在球鞋文化中。那另外一方面，就是科技类、现代类、时尚类的鞋款成为了球鞋文化的重要组成部分。与之相契合的，或者与之相搭配的，是流行音乐、hip hop、摇滚。对于球鞋文化的深刻影响，这两者相组合，成为了和复古球鞋相交相辉映的球鞋文化的两大重要支柱。好的，接下来我来说第二部分，促成这些变化的原因有哪些？接下来这个部分和我之前写的提纲可能会有一点点不同，因为我重新梳理了一下，使得这个逻辑更利于口头表达。我认为，首先。造成这样变化的原因，第一点也是最重要的一点，就是球鞋文化它的受众变得越来越大，或者说有越来越多的消费者开始关心球鞋文化，关心斯尼克这一件事情。以前球鞋文化可能只限于很小的一部分篮球迷，他们从小看乔丹的球，看科比的球，看艾弗森的球，所以他们会对这些斯尼克的篮球鞋很有兴趣，从而培养起了我们比较早认识的球鞋文化。但是随着网络的发展，随着运动品牌不断的扩张，随着球鞋各种品类不断的繁多，接触球鞋文化的人越来越多，很多只是普普通通的消费者，或者很多都是嗯比较有钱，或者是比较有时间，或者比较有兴趣的年轻人来参与到这个圈子当中。所以整个球鞋文化它不再是一个小众的文化，而是面向于更大的、更广大的消费者。这个是。促成球鞋文化趋势改变的一个最根本、最主要的原因，也就是这个文化它容容纳的东西更多了。好，然后我们继续说，当这个消当越来越多的人开始关心球鞋文化的时候，那他们对球鞋文化就会提出不同的诉求。原来的就像我刚刚提到的，最开始的那批 sneakerhead， 他们可能会关心什么？关心这双鞋它有没有故事？关心这双 Air Jordan 乔丹是穿着它打的哪场比赛？所以呢，球鞋穿着是不是舒服，球鞋穿着是不是合脚，可能不是很重要，有故事才是最重要的。但是，随着参与球鞋文化的普通消费者越来越多，大家关心的东西也就更广了。普通消费者会关心什么？诶，这个鞋子穿得舒不舒服？这个鞋子穿着压马路能不能脚不酸？或者这个鞋子穿在脚上有没有足够的话题感？所以大家对于球鞋文化提出了很多不一样的诉求。一双鞋子它不再仅仅是有故事就能被球鞋文化圈所认可，不再是有故事就能被消费者们所认可。所以消费者对于鞋子本身有不同的诉求，对于球鞋文化本身提出了不同的渴望。才导致了球鞋文化产开始有更多多元化的发展，有我刚才提到的那些复古网球新的增长，现代类鞋款新的增长，才有这样的变化。好，我们紧接着上面两点讲，首先再帮大家回顾一下。接触球鞋文化的消费者越来越多，这个圈子越来越广。那每个人在这个圈子当中都提出不同的诉求，都有不同的需求和爱好。那么接下来就是讲到了第三点，就是运动品牌和零售商们会紧密的跟着消费者走。因为大家知道消费者的喜好就是品牌上赚的钱嘛，所以今天当大家对于这类鞋款有更多的诉求的时候，运动品牌肯定会去推动它，会去炒作它，会去帮大家去买到这一类合适的鞋款。所以现在最主流的消费者他们有什么需求，或者我们说最普通的大众的消费者有什么需求，大家都希望能穿一双话题感很强、很舒服而且很好看的鞋子。所以这一类的鞋款。就成为了品牌公司力炒的科技类的鞋款，大家熟悉的 Boost 科技，大家熟悉的 Flyknit 科技。为什么今天彪马会把 Rihanna 拉到他们的阵营里来？就是为了迎合更多球鞋文化里新消费者的需求，让这个球鞋文化能够满足更多不同的人，而不仅仅是最开始的那一批比较老的 Sneakerhead。所以，运动品牌在这背后做了很多的推动，很花了很多的力气。那随着品牌公司的主主力的推动之后，越来越多的潮流就被引领起来。那么，曾经不知道想买什么，或者说不知道要跟什么风的消费者，他们也找到了前进的方向。这样的话呢斯尼克文化本身就越滚越大，而斯尼克文化当中的这些新兴力量也被越来越多的人所追捧。那。既然运动品牌我刚刚提到已经开始为消费者提供这样的鞋款，那最后消费者本身之间也就有了很强的互动，因为为什么？因为现在社交网络太发达了。之前我在呃提纲里面给大家贴过一张 Instagram 2015年运动品牌点赞数量的排行榜，第一名就是三叶草。当时是非常清晰地反映出了三叶草在 Easy 和 Tubular 的带领之下，在影视文化上很受欢迎，所以越来越多的信息被分享出去 ，Sneaker 圈不再是一个小圈子，而不是说今天只有大家看球了才聊了起来，越来越多的人可以分享信息，越来越多的人越来越多的人愿意分享信息，使得整个球鞋文化变得更加的多元，更加的愿。意。容易被人接受，可能有的时候我拿一双 a i Jordan 过来把乔丹的故事讲一万遍，大家会觉得有点头疼，或者没有看过篮球的人会觉得，哎，有点不能接受。但是我今天在 Instagram 上看到一张 Easy 的照片，下面有几个 hashtags， 有几个标签，我就很容易的知道，这个是现在球鞋文化的主流，这个是现在球鞋文化的引导者，所以可能会出现。跟风购买可能会出现球鞋炒作，也可能会出现培养出新的忠实的消费者，而这个就是社交网络对于球鞋文化的一个强力的推动作用。啊，我来插一句，好看和穿搭，这两位一位叫 Benny 的朋友，一位叫 Laughing 的朋友，你们提到的非常重要，这个也是消费者对于鞋款的诉求，其实可以归结到我刚才讲的第二点里，什么意思呢？就是因为 Sneaker 文化它涵盖的范围越来越多。呃，进来的消费者越来越多，大家对鞋子的要求就越来越大。你们两位说的好看穿搭是非常非常重要的理由。很多人现在为什么觉得穿 e z 350或者是穿一些比较素的 sock 大的这样的鞋子好，就是因为穿搭很方便，一脚蹬进去，颜色比较素，穿什么衣服都好搭配。所以这个就是促使多元文多元 sneaker 文化的一个根本的消费者的动因，这、就是很好的一点。你看，这位 Anson 同学提到了这一点，也是映衬了我刚才说的消费者越来越多元化。以前的 sneakerhead， 我认识了几位老鞋头，我们说老鞋头，几乎是不管 Air Jordan 穿在脚上舒不舒服的，只要是 Air Jordan， 哪怕小半码、小一码，碰到重要的场合，那都得穿着出去。但是随着，越来越多普通的消费者，像我，我就不看篮球。所以今天如果 Air Jordan Air Jordan One 进穿放在我的面前，我可能都不会有太多的感觉。我的第一个问题就是，穿着它好热，不舒服。大家注意到没有？这个就是不同的消费者对球鞋文化提出不同的诉求。好，接下来是我本次 live 准备的第三点，也就是一些实例的跟大家分享。嗯，主要是我想分享三个实例。另外，之前提纲里提到的两点，我觉得跟大家的提问是很契合的，我会在提问当中带到。三个实例分别是：阿迪达斯是怎么炒火 Stan Smith 和 Z N E 胡迪的；第二个，彪马和 Rihanna 的合作是为什么会大获成功；第三个 ，N A M O 为什么要开发 U A S 系列产品？先说阿迪达斯。Stan Smith 这款鞋为什么会火？大家其实应该都已经知道了。嗯，但是这个当中涉及到了一个品牌公司如何去把一个鞋款从死带到火。因为大家如果之前逛店比较多的话，会发现15年之前 Stan Smith 几乎都是在阿迪的折扣店才看得到，当时是无人问津的这个鞋子。那阿迪做了些什么事情呢？首先第一点 ，Adidas 把渠道里的 Stan Smith 都清空了。换句话说，大家在呃市面上不会见到很多的库存机架，不会接见到很多的 Stan Smith stuff 在打折。如果一个鞋款我们要让它重生，首先一定要确保在渠道里它是干净的，而这一点是从运动品牌角度出发来推动球鞋文化的第一要务。如果我今天在推一双鞋，我说这个是某品牌最主打的鞋款，结果市面上到处在打折，这个鞋款是不会成功的。所以第一步，阿迪清空了渠道；第二步。阿迪达斯把这个鞋款选择跟时尚去结合，在巴黎时装周的时候、伦敦时装周的时候，大量的让明星去穿，甚至不一定是明星，只要是时装周，哎，有个走秀、有个露脸的，大家都穿。但要注意，这个是运动品牌主动的、积极的向潮流靠拢的一个非常非常重要的标志。阿迪达斯的这一举措证明了什么？证明了今天。当我们做一款哪怕是复古的鞋款的时候，我们也可以把故事来连接到现代的时尚潮流，而不一定要像 Air Jordan 一样去讲过去的情怀和故事。这个是运动品牌一个很重要的突破，而这个突破之后也被。几乎所有的运动品牌都进行了模仿，进甚至进行了超越，所以这是阿迪达斯当时做的第二件事情，也是大家要知道，如果今天品牌公司要推一个重要的鞋款的话，一定要想办法让它在某一个地方先火起来。那么第三点，当这个鞋款在一个地方被引爆之后，由于之前渠道里被清空了，而阿迪达斯又没有直接投放这个鞋款在市场中，就会导致一个什么缺货。大家比如说，我今天看到一篇微信文章，诶，我会发现这种鞋子不错，在阿迪达斯，那我去专卖店看一看吧。兴趣看没有，换一家没有，换一家没有，然后就开始互，大家就开始互相问，诶，你知不知道这个鞋它在哪里能买到？于是大家可能是最痛恨，但是事实也是最有效的饥饿营销就被利用到了这个当中来。所以，根据我刚才所说的，渠道里现在是干净的，清空了没有打折的货。然后品牌公司在一个很重要的场合引爆了这个鞋款，然后大家想买到处都买不到。于是当品牌公司重新的把货量输入到市场当中去的时候，大家就能想到会引发出什么样的效果，那就是一轮一轮、一轮又一轮的抢购，根本不会有人想到一双 Stan Smith 的绿尾都会在二手球鞋市场上被炒上高价。这是在一五年刚开始的时候，这几乎是不可思议的事情。好，然后再提育局阿迪达斯的 Z.N.E 呼里，如果大家有关心的话，这件白色的帽衫最近又在朋友圈比较火。那阿迪达斯做这件衣服其实是从无到有。那其实虽然冠名的或者说名义上或者说从材料科技上来说，它是一个运动衣运动类的衣服，但是阿迪达斯在营销这件衣服的时候，采用的是跟 s t a n s m i t h 很像的方法，找了大量的。旗下的时尚明星也好，运动明星也好，一起来穿这件衣服，在同一个时间点，在全世界各地来引爆。虽然哈登也穿，虽然贝克姆也穿，但是当他们穿上这件衣服拍出来照片的时候，大家不会觉得这是一件运动的衣服，大家会觉得这件衣服很时尚，很 fashion。所以阿迪达斯已经。了解了球鞋文化中的另一根支柱，就是时尚和潮流。所以当他们推新的产品的时候，连营销的模式都会摆脱传统的运动类的方法。尽管推的是一件打着三条杠标志的运动衣服，但是他们仍然会选择使用潮流的方式。紧接着，我们来讲讲彪马和 Rihanna。这个在我之前呃的提纲里也有一篇，是我们知乎上一个很现在挺有名的一位知友，他是自己做鞋店的，他写的一篇文章，就是 Rihanna 和彪马的合作有多么成功。其实 Rihanna 和彪马的合作和阿迪和三叶草之前所做的事情是一样的，他们探测到了流行文化这个。sneaker 圈当中的新潮流，所以他们拉进了 Rihanna， 而更重要的是，他们抓住了三叶草之前有所忽视的，就是女性 sneaker。大家可能会觉得女性 sneaker 之前一直有啊，比如说 Air Jordan 经常会卖鸳鸯款，或者说卖情侣鞋，但是大家要知道，这个当中女性消费者永远是被感觉是捆绑在男性消费者身上的，很少有一款专属于女性的。绝对重量级的鞋款，而彪把看准了这个时机，一脚插进了这个 sneaker 圈的文化，用 r i 娜大获成功。不管是之前出的松糕鞋，还是之后的，呃，大家比较网上看的比较多的毛毛的洗澡拖，都获得了很大很大的成功，就是因为他们看到了女性 sneaker 的这个机会点。所以聊完这两个案例，大家再往回想一想，刚刚我提到的球鞋文化的。第二大趋势是什么？是潮流、文化、音乐对于 sneaker 的圈子的影响越来越大。三叶草和彪马都在这里找到了自己的机会，而彪马更重要的一点是什么？他们找到了女性 sneaker 和 fashion 所结合的一个机会点。这个点，三叶草之前没有抓住 ，Nike 之前也没有完全抓住，而这一次，彪马如果攥在手里了，之后他们就不会轻易放掉。这是彪马很成功的一点。而我自己也很高兴，彪马能够做出这个 collection， 因为它让整个 sneaker 全变得更加丰富。今天女孩子也可以说，你看有我专门的 sneaker， 我也可以去追我喜欢的鞋子。今天我们也可以看到，女孩子为了自己喜欢的球鞋去通宵排队，这真的是一件让人很畅快的事情。众筹知乎 live QQ 3080028080。最后一个案例就是 U A S， 就是 u n d e Armour Sportswear。这个我不知道大家有没有所了解。呃，如果嗯、呃、暂时不了解的朋友，我可以大家解释一下，它是 u n d e Armour 开发的一条休闲产品线。但是呢，它的价位段和衣服的面料材质走的是非常高端、非常 premium 的路线。大家知道 u n d e Armour 是一个非常有名的做 sports performance 专业运动服饰、专业运动鞋款的公司。但是随着运动休闲的运动时尚的风潮越来越盛，安踏阿玛也不能忽视这一股力量。所以虽然他们的鞋款还没有出专门的像 Tubular、Easy 这样的现代类的鞋款，但是他们在服装上已经率先跟上。他们希望能够利用这一次的运动时尚、运动潮流的生意机会。尽管他们的 CEO 强调这个不是跟风，我们不是为了来捞一笔就走的，但其实明眼人都看得出来 n d a m 是不会错过运动时尚这股风潮的。所以今天 US 尽管它的定价很高，尽管它的走的路线很高端，但它依然回避不了走的是运动时尚的一个路线。而且我个人觉得。在这里，个人的预言一下，这一条产品线一定会有中低价位段的产品出现，不可能永远保持在这么高、这么 premium 的价位段的。但这个是后话。现在我们看到安达玛的这个趋势就很明显，他们要进入到运动时尚、运动休闲的领域。好的，以上是我今天准备的部分。如果大家对于上述内容有任何的疑问，或者是质疑，或者是有不清楚的地方，可以在 live 之后，嗯。给我私信留言，我会尽量的详尽的解释，因为这个是从一个呃从业者的角度出发，可能有一些内容会比较晦涩一点，大家可能会觉得嗯、呃、一下子听过去之后不知道在说什么，那我愿意之后可能写一两个答案给大家统一的来解释一下。接下来可以欢迎大家提问，呃，考虑到我之前错过很多问题，如果大家愿意的话，可以把你们的问题再复制粘贴一下，我挑我有能力解答的为大家解答一些。嗯，关于这个问题，其实我我可以统一回答，因为很多只有都会问说，哎，几万的一双鞋子值不值？几千一双的鞋子值不值？其实这个我觉得完全真的是完全因人而异的。今天，如果一个人从小就是 Ken West 的歌迷，他一直很迷，他一直很喜欢他，在自己受挫的时候，或者在自己幸福开心的时候，都听 Ken West 的歌，就是特别崇拜他。当 Eazy 出来了之后，他没有买到，只有二手球鞋市场上有一双一万多的，他一下子买下来，我觉得完全没有问题。所以，嗯，这个完全是因人而异的。有的人就是觉得为话题感付出这么多金钱是值得；，有的或者有的人就像我刚才说的一样，他确实是真的喜爱。那有的人可能就觉得，哎，为什么要为一些呃不和科技鞋子就付出这么多钱？没必要。所以这个完全是个个人判断的问题。我觉得，嗯，大家完全不用太介意。呃，复古鞋子的优势在于哪里？我个人的一些理解，第一，在于首先行业的风潮它永远不会是嗯单向的。永远不会是单线的，它的风潮的改变永远是起落起落的，所以我相信 r i c h l 的这股风潮在三到四年之后一定会回来。嗯，今天我们和一些经销商在聊产品的时候，他们也会 feedback 说，比如像 Old School 这种鞋款，大家熟悉的这些呃大呃蓝色。红色、白色的拼搭，这种很 old school 范的东西，很快有可能又会回来。所以，本身复古鞋款它就是在一个嗯、呃、正常的生命周期当中。那另外一方面，复古鞋款它的优势在于哪里？在于它本身的嗯、呃、品种种类实在是太多了。就像我刚刚讲的，运动品牌的呃几十年的历史当中积累了很多的好东西。今天三叶草它虽然有 Tuber， 虽然有 Easy， 但是它也在主推 Gazelle。Gazelle 是什么？就是它。老家仓库里的好东西，今天 sock dat 这么这么火，今天 air presto 这么多人喜欢，可是这些鞋款并不是 Nike 新发明的，也都是 Nike 从以前的故事当中借鉴出来，或者是重新复刻出来，换上不同的科技的，所以复古的优势就在于它的。精髓的东西，它的能够拿出来讲的东西真的是太多了。只要跟现代的潮流、现代的科技重新结合一下，它马上就能焕发新的生命力，所以它是永远不会消亡的。而、uh, converse 说实话我不是特别熟悉，但是这位挚友，如果你有兴趣的话，我可以帮你问一下我们的同事，他之前是从 converse 过来的，之后我们可以私下里沟通。我大概说一下我对 converse 的了解，因为嗯，可能大家觉得 converse 不如之前的。感觉这么有在市场上有声音，尤其是最早那一段时间的篮球 Converse 的篮球鞋，但是嗯，其实 Nike 对于 Converse 的经营是要比举例子说阿迪达斯经营锐步是要成功很多的，耐克消减了很多 Converse 没有必要继续做下去的东西，或者是跟 Nike 会重复的东西，而专注于让 Converse 去做自己的流行产品线。同时 ，Nike 还把自己的一些科技、把自己一些团队都 share 给到 Converse， 这一点是非常难得、非常重要的。嗯，我是学德语的，我们公司很多人学化学的、电子、计算机的、工程的都有，所以进入运动品牌这个行业，对于、呃、专业的要求几乎是零。所以大家不用去太介怀自己的专业，如果对于这个话题有兴趣的话，大家可以去看我的专栏，我有发过相关的文章，就再进几篇，在这里不方便跟大家多说。嗯、呃，我心目中阿迪达斯 Top Three 的鞋款，包括运动类的吗？如果包括运动类的话，就现在来说的话，可能第一名会是 Gazelle， 因为我自己非常喜欢这个复古的鞋款，呃 ，Gazelle 的红色红白的搭配我很喜欢。第二名可能是 Easy，Easy 三五零，因为说实话。只穿的真的特别舒服，嗯、呃，第三名的话，我觉得其他鞋款我都不是特别感冒，呃 n i k e 的我个人暂时还没有，所以也不方便评价。嗯，李宁不能说它越做越差，呃，因为大家如果关注一下新闻的话，会发现今年上半年李宁是已经有亏为盈了，虽然听起来是一件比较惨的事情，但至少证明这个品牌在往好的方向走。那之前为什么李宁会遭遇这么大的滑铁卢？其实背后的原因大家都已经来回分析透了，没什么有没必要多说了。那现在李宁的困境，我个人觉得是什么呢？是呃，他们找不到合适自己的消费者了。今天呃，安踏已经把这个中低端的消费者，甚至我们就是说低端的消费者，几乎已经是统治了。我不是低端，不是说的是人人的低高中低端，而是价格。今天低端的价格几乎已经被安踏统治了，而阿迪也好，耐克也好，价位段也在不断的往下渗透，并且产品本身也很强。比如说耐克的 Roshe Run 一双才多少钱？阿迪达斯的 ZX Flex 一双才多少钱？所以李宁它等于是往上走，发现阿迪耐克在上面压着；往下走或者平行走，发现安踏在那里堵着。所以李宁现在几乎已经之前那次90后的所谓90后的改变，让他丧失了自己核心消费者之后，他再也找不回属于自己的那一批最合适的消费者。我觉得这是他们现在最大的困境。呃，这是一个非常非常好的问题。嗯 ，Nomad 它本身虽然一开始刚出来的时候，大家如果记得那个红蓝的那一款，虽然是很限量，但是总体而言 ，Nomad 是三叶草未来的生意支柱支柱之一。嗯，换句话说，它本身不是要一直走限量路线的，而是要走成比较中普通中高端的鞋款，大家都能买得到、买得起、愿意买的鞋。这个是嗯，作为生意的需求。而 Easy 它永远是会比较限量的，但是呢，不会说像之前这样，比如说像第一款 EZ 750， 那全国好像也就没几双，这个样的限量是不会的。但是 Easy 总体而言，它仍然会是作为品牌做噱头、做营销、做。金字塔顶端的一个重要的宝石而 n o m a d 会是成为生意的支柱。这是一个非常非常好的问题，因为我之前跟一些同行们聊过，就是说，像彪马的那个瑞安娜的拖鞋，说实话真的非常非常便宜，嗯，几乎都是都比 s t a n Smith 要便宜了。但我觉得呢，这倒不是说因为女性的 sneaker 的购买力差，我觉得是两方面原因吧。一方面是因为彪马刚做这个系列，嗯，他们希望能够吸引到更多的粉丝，或者说更多的忠实的消费者。因为说实话，价格这个东西，嗯，还是很敏感的。今天差个三五百块钱，对于很多人来说可能不在乎，但是对于很多人来说是很大的差别。如果能先把这些消费者聚集到 Rihanna 身边来的话，这才是重要的第一步。所以大家会发现，尽管它价格低，但它本身其实也就是个拖鞋，是吧？在拖鞋里面，它也算贵的拖鞋。所以，嗯，对彪马来说，我觉得他们第一步是想让瑞安娜的这个联名款成功的能够走出去，这是第一。第二，彪马最近为瑞安娜的发布上市的那个 collection 里面有很多服装。大家如果去打听一下，那些服装的价格都是吓死人的价格，所以彪马是很精妙的在平衡对 Rihanna 产品的一个价格的定位，既要能够消吸引更多的消费者，让他们来接受 Rihanna 系列，同时他们也希望让 Rihanna 出更多的高端的东西，让它的整个的光辉度或者整个的渴求度一直保持在比较高的位置，这个是我对 Rihanna 产品定价的理解。啊，看到好多只有在聊 asics， 我就自己所知道的一些聊一聊 asics， 其实大家是能感觉到他们的野心的。嗯，之前他们刚把产品线重新的梳理了，现在就是 asics 一条 ，asics tiger 一条和 Onitsuka tiger 一条，他们对于产品线的重新的划分会在不同的三条线都开各自的专卖店，也就是说 asics 有专门 asics 的专卖店。我今天。Asics Tiger， 那就是做 Asics Tiger 的专卖店，这个是嗯，没有野心的公司是不会做这样的事情的。但我觉得 Asics， 嗯，他们的问题在哪里呢？你也不能说是问题，那就是嗯，如果要成为世界第三，一定是一个综合性运动品牌，不太可能是一个专注于两到三个品类的运动品牌。这个是一个我觉得比较比较现实 ，S X 要面临的一个问题。但是反过来讲，今天如果 S X 冒冒然的去拓展自己的品类，能不能获得成功，其实是一个很大的问号。最好的例子就是 New Balance。New Balance 在15年的时候重新的回到了足球圈，开始做自己的足球。他们想把自己发展成一个呃综合性的运动品牌，但现在新百伦的足球虽然没有公开的财报，但是确实比较一般。而 a s x c 它现在在网球、跑步和休闲三个领域，其实做得非常非常好的。那问题就是这三个领域同时也是，比如说像跑步，虽然 a s x 的鞋子是顶尖的，大家跑马拉松的都会去穿 a s x 但是大家要知道，更多买跑步鞋的都是日常穿着的，要的是好看、舒服、时尚感，这些 a s x 就比不过耐克，比不过阿迪。那再比如说运动休闲。大家希望看到未来类的鞋款，他还希望看到不一样的复古跑鞋，但是 Asics 旗下 Asics Tiger 那里好像只有 JL Light 给大家看 ，OT 这里好像只有 m a s s i c 77给大家看，但其实品牌是在努力的去突破的，所以 Asics 不在于他们问题不在于他们现在做的事情做的不够好，而在于如果他们真的想做的更大的话，他们做的事情还不够多。这个我，但是我可以给大家稍微透露一点，在一七年的话 s X Tiger 会有很多现代的鞋款的尝试，大家可以拭目以待。专业度，你指的是鞋子的专业度，还是这个合作的专业度？呃，鞋子的专业度其实我觉得没啥特别好说的，因为它合作的都是休闲类的鞋款。嗯，从本身合作的专业度来说，我觉得。嗯，抛开一些大家听到的传言什么不说，至少 Edison 和品牌合作的东西都是大卖的，都是能炒作起来的，这一点对品牌来说就是很大的价值。嗯，无论是今天嗯、呃、余文乐也好，今天陈冠希也好。能够为品牌带来很强的号召力，那就是一次成功的联名或者是成功的合作，这一点我觉得是毋庸置疑的。但是私下里可能还会有很多呃交流啊、沟通啊上面的事情，这个其实就公说公有理，婆说婆有理了。说音乐影响球鞋文化，其实客观来讲应该是呃音乐人影响球鞋文化。嗯，举个例子讲，锐步之前刚签约了一个摇滚歌手叫 Future， 不知道大家有没有印象？当时 Future 在自己的一个演唱会上穿了一双锐步的 Pump Fury， 呃，黑白的，结果穿完之后，那双 Pump Fury 突然就变成了一鞋难求，大家都在找这双鞋，甚至呃不同的市场上都还有这个市场来问那个市场，哎，你们还有没有这个鞋啊？所以，嗯，流行歌手。对于跟品牌的合作，不再是以前比如说哦，我今天品牌送我一双鞋，拜托我穿一下，那我来穿；或者是今天呃，歌手偶尔、哦、穿了一双某品牌的鞋，被某品牌看到了，很高兴说，诶、哎，你看他们愿意穿我的鞋。现在的情况是，双方都在主动的结洽，运动品牌在主动的去尝试接触流行歌手，流行歌手也在主动的积极的回应运动品牌。所以，只有这两者都主动的出来做事情的时候，整个的 sneaker 文化才会接受时尚和音乐的进入，才会不仅仅只有复古这一根柱子。救、就、世、是、主这个词，我不我不太确定要怎么界定，但是我可以回答这位挚友 ，Boost 的出现对于 Adidas 来说，确实是有翻天覆地的变化。但是大家要注意，一个时间节点就是 c a n y o a West 穿了 Ultra Boost 那双原色。在此之前 ，Boost 科技已经在阿迪的跑步鞋款上运用了有将近超过两年的时间。在这两年时间里，几乎没有人看好 Boost， 穿过的人都知道很舒服，但是没有穿过的人都会觉得这个 Boost 看上去像廉价的泡沫塑料。好多人都不看好，好多人都不喜欢。直到 k e n w e s t 穿上脚，这是之后，大家突然知道，哎，这些 k e n w e s t 穿叫什么？叫 Ultra Boost， 然后大家都去穿一下，一穿 ，Boost 科技的实力就发挥出来，大家确实觉得舒服，于是口口相传，口口相传，所谓的踩屎感嘛，虽然不太好听，但是大家一直很流行说的踩屎感，才会慢慢的被传出去，于是捧红了越来越多的鞋款，而阿迪达斯也顺势把 Boost 拉到了。潮流的产品当中，加进了 Easy 里，加进了 Nomad 里，所以 Boost 才会爆发出今天的能量。几乎任意一款 Boost 的鞋款都有很多人愿意穿，很多人追捧。这个当中，本身 Boost 科技的出色是一个重要方面，另外一方面，说实话，多亏了 t e n West 的上脚。呃，这是这是一个非常好的问题，也是我作为行业的从业者，呃，给大家能够贡献的比较呃不一样的答案。嗯，现在运动品牌普遍的从开发到上市的流程其实是很长的，将近要一百八十天，甚至更长。这一点上，运动品牌现在相比于快时尚是要落后很多的。如果大家了解优衣库也好 ，Gap 也好 ，Zara 也好，他们的运作模式的话，会知道运动品牌在这一块是很弱的。然而，事实上，运动品牌现在又面临着要跟这些快时尚竞争。以前可能是你卖你的休闲，我卖我的运动，但今天运动品牌也要开始做休闲，那就意味着要和快时尚去拼，去跟他们比速度，去跟他们比产品。所以，运动品牌也在想办法去缩短这个其中的呃上市的流程、上市的时间的调整，尽可能的去在某一些产品、某一些品类上。做到跟快时尚一样，一块打块。如果大家之后仔细观察的话，可能会发现，呃，阿迪旗下的你有产品，它的更新换代会非常非常快，接近于快时尚。这个也是阿迪达斯的一次重要尝试。嗯，占比我确实不敢妄言，但是我自己对价格段确实也有个自己的理解，因为平时嗯做产品分析什么的时候，也会需要了解这方面知识。我个人的判断，一千五百以上为一档。也就是最高档，我说的都是直接的价格，二手市场转卖价格不算哈。所以 1,500 以上为第一档， 1 0 0 0到 1,500 之间为第二档， 800到 1,000 之间为第三档， 8 0 0到500之间为第四档， 5 0 0以下为最后一档。嗯，这个当中其实不同的品牌在这个当中的价位段是很明显的。比如说安踏基本上就在500以下，锐步基本上就在500到800偶尔有 p u 瑞超过 1,000 的，三叶草基本上就是在800到 1,000。但是有些 ZX 的鞋款也会在500到800所以呃每个品牌要找准自己的价位段去做主要的生意。啊、呃， Boost 的外观说实话没什么好说的，因为真的太丑了。即便到今天，我也觉得 Boost 的外观是非常奇怪，就像泡沫塑料，一点都不夸张。但是呃，这位挚友，你可以自己去店里试一试。嗯，我可以说， Boost 科技不是噱头。穿上去非常非常的舒服，嗯，比耐克的 Air 技术是要舒服更多的。呃，这位挚友，你可以自己去试一下，没关系。嗯，锐步，如果挚友们有兴趣的话，因为我自己也在考虑专门开一期锐步的 Live， 因为之后从2017年开始，大家会在中国看到一个完全完全不一样的锐步。我知道现在的锐步其实大家都觉得蛮失望、蛮可惜的，很多的产品都没有了，很多曾经呃大江南北遍地的专卖店，蓝色锐步标的专卖店都没了。但是17 ，一七年会有一个完全不一样的锐步呈现在大家面前。这一次跟 PUMA FURY 的做的三十家潮流杂志、潮流品牌的合作只是一个开始，只是一个嗯，可以说是很小很小的一部分。之后品牌会有大的动作给让大家看。嗯，这个不能说是厚古薄今，这个又回到我之前讲的复古类鞋款的，嗯、呃，风潮在往下慢慢的走。其实原因很简单，因为复古类鞋款，嗯、呃，尤其是像你提到的 Air Jordan， 它其实是在消费过去的事情。嗯，它其实消费的是很特定的一群人，而当这群人慢慢的不去买的时候，他很难用原来的方式笼络到新的消费者。所以，为什么 Air Jordan 他一直在尝试把鞋子改得更现代？为什么一直在尝试嗯去做一些新的产品，找一些新的人来做？就是因为他希望 Air Jordan 真正的成为一个不依靠过去的故事而能够独立存活的品牌。今天大家看到 Air Jordan 烂大街的时候，会说：“哎呀，这些人根本不知道乔丹的故事，就穿乔丹的鞋子有什么意思？”可能在真的 Sneakerhead 眼里会觉得这些人比较跟风，但乔丹。品牌就希望看到这样的事情发生，他们希望乔丹鞋不再是一个存活在过去的故事，他希望他能成为一个时尚和球鞋的标志。所以，为什么对于很多真的 sneakerhead 来说，近几代的球鞋会觉得越来越一般，甚至这次三十一出来之后，好多人都都都,都在批评，都在指责。但是对于乔丹来说，他就是希望，我只是指这个品牌他就是希望能够把这个鞋款做的，从生意角度来说。更加的宽广，嗯，其实这位挚友说的问题，因为我刚一下子没反应过来，因为，嗯、呃，我自己我自己做的这个渠道里面，其实发售都还好，但是你说的这下，我确实觉得你说的是有道理的，嗯，但是我可以问，这个只有一个问题，你可以仔细回想一下啊，在 Easy 和 No m a d 出来之前，上一次阿迪达斯的鞋子有人排队排这么长的队是什么时候？能想得出来吗？几乎想不出来，对不对？因为说实话，阿迪真的很久没有操作过这么火爆的场面了。所以，当今天像耐克已经习惯了应付各种，就是官网突然发售，一帮人拥上来，服务器怎么承载，或者是线下发售，很多人来排队，保安也好，鞋贩子也好，至呃交通也好，到底该怎么处理，都很熟。但是你会发现，到阿迪一来，会发现阿迪像个门外汉一样，不是因为阿迪不知道去这么做，而是因为阿迪好久好久没有发过这么受欢迎的鞋子了，这个确实是一个硬伤。但是如果你细心的话，你去观察一些，比如说一些潮店，我举个例子说，比如咱们呃北京和沈阳建的比较多一个叫 Force 的店，他在发 Easy 也好，发 n i k 也好，他的方式都是一样的，都是井然有序的。所以嗯。对于零售商而言，因为他接受过耐克的大场面，今天你阿迪来大场面，无非就是换个牌子嘛。我还是搞一个，对，比如说签、抽签，然后实名登记，然后抽号，然后购买，当场只接受现金，不接受刷卡，或者是有些鞋店防得更严的，要当场撕下标签穿走的。这些零售商很熟悉的，但是对品牌公司而言，他可能都还不熟悉这些流程，所以当农卖的一下子火起来的时候，显得手足无措。这些其实，在近几次的 E 级的发售当中，其实已经逐渐改善。嗯，这位挚友，如果你有兴趣的话，可以点击看一下我之前的回答。然后你如果按赞同数排序的话，有一个比排的比较靠前的回答，叫做为什么在 NBA 赛场穿耐克篮球鞋与阿迪达斯篮球鞋的人数相差很多？这个答案里面，我比较完整的解释了呃二者的差距。到底是什么原因造成的？那同时我还回答过，比如说像呃为什么阿迪达斯没有跟张沃顺利续约，或者是阿迪达斯和耐克的篮球差距到底在哪里？还有阿迪签约哈登这些我，我我都零零散散打过。嗯，里面基本上都能提到，或者是涉及你提的这个问题，你可以有兴趣可以找找看看。嗯，其实从目前来看，两家都摸清楚了路数。都知道了，应该对于这个收过来的品牌做什么。耐克摸清的更早一些，锐步稍晚一些。嗯，其实 Converse 现在在耐克旗下是完全找到了自己的位置的，它的产品和耐克是有很强的互补性的。而锐步在转身转型做了健身品牌之后，总算也是摸清了自己的路线，并且跟阿迪的主品牌有一个很好的呼应。所以我觉得二者现在都算找清楚了自己的位置，嗯，但是不得不承认的是，耐克和 Converse 是要走在前面一点的。嗯，集合店一般我们我我喜欢把它叫做多品店，就是 multi brand store。嗯，我个人觉得这一个业态或者这个零售的模式，嗯，在中国的发展，我个人并不算特别看好。因为如果大家熟悉国外零售模式的、啊、话，比如说像美国或者是西欧，几乎都是品牌集合店，比如说像 Foot Locker、像 ABC Mart 都是这样的店铺。在中国，绝大部分的生意、绝大部分的店铺形式都是专卖店。现在做的比较大的几个多品店，比如说像 f o r c e 比如说像 Shoes Bar、像 Folder， 这些店铺从生意规模上来说，跟专卖店有很大的差距。而另外一方面，他们本身也还在摸索更适合的盈利模式，以及更适合的运营模式。嗯，其实像 Folder 是从韩国来的， s h u m 秀马可也是从韩国来的，他们在韩国都很成功，但是在中国却碰到了很多的考验。所以我觉得这个业态能不能在中国蓬勃的发展起来，还是需要这个行业里的人一起努力。才能克服很多的困难，因为中国的专卖店其实已经完全形成一个体系了。中国阿迪达斯有八千多家专卖店，二零二零年可能有超过一万家。多品店怎么找到自己的位置，就很难，需要大家去花时间想。好的，我最后就答这个户外鞋的题目，作为今天 live 的最后一个问题。嗯，坦白讲，我对户外鞋接触不多，因为我自己做的这个渠道里面并不卖这种鞋子。但是我知道户外这个品类在很多公司里，包括阿迪达斯里，是一个很重要的增长品类。大家也会发现，阿迪达斯也开了很多户外专门店。就是只卖阿迪达斯户外产品的，这是一个嗯，户外产品是一个很成熟的消费市场，会很渴求的东西。今天在一个刚刚起步的消费市场里面，他们不会去买户外鞋，他们只会买运动休闲类的或者是入门级的产品。户外鞋一般比较专业，它是成熟消费市场的一个需求的产品。那中国的运动消费市场，尤其是在一二线城市或者说在一线城市，正在往这个方向走。所以，户外的市场一定会慢慢的起来，慢慢的被做的越来越大。但是这个进程是跟着消费者的成长一起的，而不是一个品牌公司能够强推的。今天 s t 斯密斯这个鞋可以强推，因为任何人都能穿。今天，户外这种功能性很强、外观比较一般的鞋子，不会没有没有没有办法强推。一定是当消费者足够成熟。才会去买的东西，品牌公司能做的是什么？是去教导这些消费者，是去培育这些消费者，是去让自己的产品在更多合适的地方被曝光，以至于当消费者需要买的时候能够找到合适的产品。所以，我觉得户外鞋接下来怎么发展，一定是向上走，因为消费者一定是越来越成熟的。但是有多少公司，有多少品牌愿意坚持的投入下去，这是一个问号。因为它的产出并没有这么快，而不够快其实是一件比较大的问题。嗯，滔博和圣道有多品店。嗯，滔博的多品店叫做，它有两类，一类就是你说的运动成类的，叫 Top Sports。嗯，它有休闲类的多品店，叫 T Plus，Y Y， 也就是圣道也有，它有 Y Y Life 和 Y Y Sports 两种 ，Y Y Life 就是休闲的 ，Y Y Sports 就是运动的。你说的运动城是另外一种形式，但是我刚刚讲的两个，呃，都是有各自的多品店的，你有兴趣的话可以去查一下，是有的。众筹知乎 Live QQ 3 0 8 0 0 2八零八零。